Buenos días a todos. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a la iglesia Cross Point. Me da mucho gusto mirarlos. Eh, sea que ya tengan años viniendo o sea su primera vez, estamos contentos que nos acompañen y esperamos más que nada que este servicio sea de bendición para, para ustedes. Um, es algo muy especial poder reunirnos y luego tomar el tiempo para levantar nuestras voces con estas canciones y en reconocimiento que Dios es digno de ser alabado. Tengo un par de unos anuncios que quiero compartir con ustedes antes de comenzar. Ahí les va. ¿eh? Hoy es el primer día para nuestros grupos de crecimiento. Nuestros grupos de crecimiento están designados para poder darnos una oportunidad de juntarnos en grupos pequeños y crecer espiritualmente juntos. Y creo que la Biblia es muy eh, clara que nosotros como cristianos no debemos de tratar de vivir nuestra vida como cristianos solos. Dios nos creó de tal manera que somos seres sociales y aún como cristianos cuando venimos a la fe nos damos cuenta que somos parte de un cuerpo y cada uno somos miembros individuales e individuales los unos con los otros pero también como parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Entonces bien importante eh, no solamente asistir a una iglesia, ser parte de una iglesia pero conocernos, involucrarnos en nuestras vidas apoyarnos, animarnos y trabajar juntos porque nos damos cuenta, la Biblia nos explica que estamos nosotros como cristianos en una guerra espiritual y yo nunca fui soldado, pero me imagino que si estuviera en una guerra como soldado, lo último que yo quisiera es estar eh, con el enemigo solo y nosotros como cristianos en veces pensamos que no ocupamos a otra gente o a otros hermanos o a la iglesia y estamos totalmente equivocados. El enemigo es lo que, uno, que, lo que quisiera, aislarnos y que estemos solos, porque cuando estamos solos, sin ese apoyo, estamos más uh, fáciles para, para que el, el enemigo nos, nos ataque y nos tumbe. Entonces, consideren, en, en español tenemos solamente un grupo, y ese grupo se va a reunir ahora a las 12, de 12 a 1 p.m. Entonces, um, el hermano Orozco es el maestro de ese, o el líder de ese grupo. Y como no está ahorita en México, eh, le vamos a pedir a Julio que por favor, eh, eh, te, te asustes Julio, te, broma, broma. Yo voy a tomar la clase las próximas dos o tres semanas y cuando él regrese, el hermano Orozco va a continuar con las clases. Es que ahora yo voy a tener la clase de español de 12 a 1. Están invitados, eh, creo que hay como 10 personas inscritas, pero tenemos espacio como para otras 10. Así que de 12 a 1 vamos a estar en la clase ahora. Um, y también en grupos de inglés hay más variedad, digamos, y más opciones durante la semana, en persona o también en, en, por la computadora en línea. Menciono que el 16 de febrero uh, va a haber la, la organización, el ministerio de My Safe Harbor, que están en la ciudad de Anaheim, van a tener una, un evento para las personas que ellos sirven, a quienes les sirven, y están pidiendo nuestro apoyo, nuestra ayuda, si podemos llevar un grupo que se encargue de arreglar, servir y limpiar del grupo. Uh, no son grupos grandes, que nomás ocupamos como unas 6 a 10 personas, con eso es más que suficiente. Si, si tienen oportunidad el miércoles 16 de febrero y quieren participar, los animo a que lo hagan, yo probablemente voy a estar ahí. Y cada vez que hemos ido, eh, es una bendición para los que vamos a poder servir. Entonces, si, si su horario les permite y están interesados en eso, hablen conmigo o directamente con Jan Doolittle. Ella es la que está encargada. Pero si tienen preguntas, pueden hablar conmigo. El 5 de marzo, eh, Frank Sontag y el ministerio de KMG van a tener un grupo de una reunión de hombres. Entonces, para todos los hombres de nuestra congregación, nosotros la iglesia vamos a comprar 20, 30 boletos. Cuesta 20 dólares cada uno. Vamos a comprar 30 boletos y ofrecerlos a, a los hombres de la iglesia. Es que si están interesados, les pediríamos que cada uno pague por su boleto, pero si 20 dólares es un problema ahorita, nosotros con gusto pagamos su boleto, pero preferimos que cada quien compre su boleto, pero nosotros vamos a, a prepagar o comprar 30 boletos. El 5 de marzo, uh, es el sábado de 8 de la mañana a 1, va a ser en Anaheim también. 
y va a ser un evento para hombres, creo que de, de mucho valor, así que queremos invitarlos. Si están interesados, hablen conmigo. Las primeras, los primeros 30 hombres que pidan boletos son los que van a recibir esos boletos y los que no alcancen van a tener que comprar sus propios boletos. Ok. Dos cosas más. Uno es que si usted tiene un hijo o una hija de edad entre la escuela intermedia y high school, los líderes del grupo juvenil quieren darles una carta para informarles de qué se trata el grupo juvenil. Entonces, si no recibieron una entrando, miren ah, afuera, van a ver unas cartas para los padres que tienen hijos de edades como de 12 a 18 años más o menos. Queremos invitar a nuestros jóvenes de nuestra iglesia a asistir al grupo juvenil que no se han reunido todo este año. Este viernes que viene va a ser la primera reunión del año y después de eso todos los viernes a las 7 p.m. Uh, tienen estudios bíblicos, tienen tiempo para conocerse, los líderes de los jóvenes uh, están ahí para ayudar y apoyarlos a ustedes en, en hacer buenos discípulos de sus hijos e hijas. Entonces, los invitamos a que participen en eso. Um, so este viernes va a ser el, la primera reunión del año y va a ser una comida, so va a ser como un evento social, también vamos a tener un estudio, un mensaje, pero va a ser una comida y toda la información puede mirarlo en nuestra página de Instagram. Si tienen preguntas, hablen con Biri. Biri es una de las líderes de los jóvenes. Por último, y se me olvidó anunciar en el grupo de inglés, sorry, pero uh, si agarraron una hoja de estas o si no quisieron agarrar una hoja de estas muy convenientemente, también los jóvenes adultos de nuestra iglesia están patrocinando una carrera que le llaman un 5K, 5 kilómetros, que son dos millas y medio. Es una carrera, uh, están cobrando creo que también 20 dólares y el dinero que se recaude va a ser para pagar todos los gastos de este evento porque estamos colaborando con la ciudad de Whittier, pero también para uh, lo que sobre, vamos a usarlo para los jóvenes de la iglesia y, y también para la, uh, el ministerio donde distribuimos comida a la comunidad los jueves. Así es que es muy buena, uh, muy buen evento, pero la idea es también, es algo social, algo divertido, oportunidad para que nosotros este, nos pongamos más en forma y también invitar a, a, a personas, amigos. Eh, como dije, en veces no aceptan la invitación a la iglesia, pero tal vez acepten a un evento como esto y luego vienen, nos conocen, hablamos con ellos y nos da la oportunidad de, de conocerlos y tal vez invitarlos a la iglesia. Y más importante, invitarlos a conocer a Dios. So, el, el, está el volante allá afuera, se puede registrar, pagar todo en línea, todo muy moderno. Y les voy a avisar para que sepan, no les llegue de, de sorpresa. Ayer empecé mi entrenamiento oficial, corrí una milla por primera vez creo que en 30 años. Uh, y no me morí, así es que creo que vamos bien. Right. Pero creo que es, es, nos puede animar también a, a, a hacer un poquito de ejercicio y... Y estar más saludables, ¿por qué no? Tienen cualquier pregunta, hablen con Viri de nuevo. Parece que Viri está haciendo todo aquí en la iglesia últimamente. Así es que gracias, Viri. También nos ayuda con nuestro servicio, nuestro, uh, nuestro grupo de alabanza. Um, es que gracias, Viri, por todo lo que haces. Pero ahí está. Esos son todos los anuncios. Si tienen preguntas, pueden hablar conmigo después. Para tomar comunión, los invitamos a tomar comunión. Uh, si no agarraron uno de esos en, al entrar, levanten la mano y Julio puede pasar y les va a cobrar doble porque se les olvidó. Pero levanten la mano y pueden recibir uno de estos. Um, y lo que queremos hacer es, en nuestra iglesia uh, optamos, no tenemos que, pero optamos por celebrar la comunión o tomar parte en la comunión o en la Santa Cena cada semana. Uh, creemos que es importante y no queremos nada más tomarlo sin preparación. Es que Quiero compartir con ustedes Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo aquí dice algo muy importante, muy interesante. Y creo que nos puede ayudar para prepararnos a tomar la comunión. Dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, O ignoráis... Que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. 
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay tanto que podríamos pasar aquí hablando de esto, pero el apóstol Pablo le está hablando a cristianos y les dice, quiero te das cuenta? Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que estaban, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas y esa ciudad en Corinto había mucha uh, pecado sexual. Estaban usando sus cuerpos de una manera que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces le dice, hey, ¿qué no te das cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? O sea, que Dios vive en ti, que tú recibiste como cristiano al Espíritu Santo en ti, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pablo le está diciendo a nosotros también que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Está medio raro eso, ¿verdad? Porque ¿sabe qué dice nuestra cultura, nuestra sociedad? Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque yo, mi vida es mi vida. Y aquí Pablo dice, hey, tu vida no es tu vida. Tú no te perteneces a ti mismo. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Si ustedes... Hijo de Dios, hija de Dios, no te perteneces a ti mismo. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo le pertenezco a Dios. ¿Por qué? Porque Él me compró. ¿Cómo me compró? Me compró con su sangre. Somos propiedad de Dios. Y dice, entonces, dado ese hecho, debemos nosotros de vivir nuestra vida para, agrade, para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Dice... Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Y como resultado, deberíamos nosotros de ser bien diferentes a lo que éramos en un tiempo atrás. Y creo que todos nos acordamos cuando vivíamos para nosotros mismos, ¿no? E imagino que la mayoría estamos diciendo, bueno, Mike, si estamos hablando de confesarnos, pues me confieso ahorita a decir que todavía mucho de lo que hago es para mí mismo. Y ahí es donde está la batalla, hermanos, que tenemos que tener cuidado, que no estamos viviendo para nosotros mismos, pero estamos viviendo para la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Pues no lo voy a explicar ahorita porque estamos tomando comunión, pero por eso es bueno tener un grupo de, de crecimiento para hacer estas preguntas, porque son no preguntas fáciles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no debo ir a la escuela? ¿Que no debo de trabajar? ¿Que no debo de hacer esto? ¿Que no debo de, no puedo disfrutar un juego de pelota? ¿Qué, qué, qué significa vivir para la gloria de Dios? Son preguntas legítimas que todos estamos aprendiendo a vivir más y más para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Y eso es lo que la vida cristiana uh, en mucho tiene que ver. Y por eso queremos hacerlo juntos, porque nadie tiene todas las respuestas y podemos hacerlo mejor juntos. Entonces, dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos porque hemos sido comprados por precio cuando tomamos comunión, hermanos, estamos haciendo memoria de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y los elementos hablan de lo que Cristo hizo por nosotros. So, si quita el plástico primero y toma el pan, ese pan raro es un pan sin levadura. Y la levadura en la, en la Biblia siempre es un símbolo de pecado. Entonces, cuando tomamos pan sin levadura, en recordatorio del cuerpo de Cristo Jesús, estamos reconociendo y proclamando que Jesucristo murió por nuestros pecados pero cuando colgó su cuerpo en la cruz era un cuerpo sin pecado por eso es que él podía morir por nuestro pecado él no tenía pecado propio por el cual él debería haber muerto él tomó nuestro lugar y, y permitió que su cuerpo fuera crucificado vamos a tomarlo juntos Dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos porque somos propiedad de Dios, porque Él nos compró y el precio fue su propia vida representada aquí por la sangre que Él derramó por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias por todas sus bendiciones y qué privilegio poder tomar parte en esta Santa Cena recordando su sacrificio Padre que usted estuvo dispuesto a dar a su unigénito a nuestro Señor Jesucristo por nosotros 
Y Señor Jesucristo, le alabamos y le damos gracias por estar dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz y pagar el precio que nosotros debíamos. Y Espíritu Santo, entendemos que la única razón por qué entendemos este mensaje de salvación por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros es por iluminación suya. Le damos gracias. Pido por todas las personas que estamos aquí, que me guíe, Padre, que nos guíe a todos conforme estamos escuchando su mensaje y que usted, Espíritu Santo, por medio de su palabra nos hable, nos enseñe y nos transforme a ser más como Cristo nuestro Señor para vivir una vida que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana lo que quiero hacer es vamos a continuar en el, en el Evangelio según San Lucas. Y en San Lucas... Hoy vamos a terminar el primer capítulo, vamos bien rápido. Por si no sabían, porque me imagino que todos están leyendo San Lucas, ¿verdad? Que sí, porque les dije, buena idea leer San Lucas conforme nosotros vamos a estudiar San Lucas por los próximos muchos meses. Es muy buena idea que estemos nosotros leyendo en casa. No se limiten a solamente leer Lucas, pero familiarícense con San Lucas. Y se van a dar cuenta que San Lucas capítulo 1 es el versículo más largo en el Nuevo Testamento. ¿Sabían eso? Son 80 versículos. Es el, es el capítulo más largo. Entonces, el hecho de que lo vamos a terminar hoy eh, es muy buena señal que vamos rápido. No sé si rápido sea necesariamente algo bueno, pero queremos, queremos cubrir todo el Evangelio según San Lucas en menos de cinco años. <risa> Esa es mi promesa, menos cinco años, o sea, dos años... Tres años, más o menos. Pero hoy vamos a terminar. Entonces voy a, voy a leer mucho. Pero hermanos, no quiero que, que pensemos, wow, vamos a leer 40 versículos. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, si usted lee el Antiguo Testamento, seguido Dios llamaba a todo su pueblo, hombres, mujeres y niños, y venían a un lugar donde podía alguien hablar y que se escuchara, y se paraban y leían todo el Pentateuco, los primeros cinco libros de, de, la, de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y nomás lo escuchaban y, lo, lo, y parados y escuchando. Es muy buena idea no movernos muy lejos de eso. Yo a veces escucho predicadores y no por tratar de aparentar que yo soy mejor que nadie, porque ese no es el punto para nada. Pero a veces escucho predicadores y wow, hablan por una hora y un versículo por aquí, un versículo por allá y... Y después platican de muchas cosas, de sus experiencias o chistes o historias. Y, y me pregunto, ¿y la, y la Biblia la, la usan como, casi como pretexto de que son predicadores y están leyendo la Biblia y leen un versículo? No deberíamos de ser así. Ni yo como predicador, ni usted cuando platica con alguien. La Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Es lo que tiene poder para salvar y transformar. Entonces, no quiero que nunca sentamos como que ahora leímos la Biblia bien mucho. Van a estar todos tristes porque leímos la Biblia mucho. No deberíamos sentirnos así. Debemos estar bien contentos de que el predicador lea la Biblia uh, para enseñarnos. Entonces, voy a, vamos a leer del versículo 39 al 80. Y el, el título del mensaje de esta mañana es... Uh, Déjenme pegar mis notas en español... Engrandecer al Señor es el título. Engrandecer, engrandece al Señor. Y vamos a mirar algo bien interesante en esta última mitad del primer capítulo de San Lucas. Lo que vamos a leer en mucho, lo que vamos a leer va a ser la reacción o la expresión de Elizabeth. Vamos a leer la expresión de María y vamos a leer la expresión de Zacarías. Entonces, en esos versículos... Vamos a mirar cuando Elizabeth habla, cuando María habla y cuando Zacarías habla. La, la, la mayoría de los versículos que vamos a leer, vamos a estar escuchando lo que Zacarías, María o Elizabeth habló o dijo. Y lo que vamos a mirar es de que las tres, las tres expresiones de esas tres personas, todas hablan para alabar o engrandecer el nombre de nuestro Señor. 
Y es bien interesante, porque lees esa sección y dices, pues, ¿de qué se trata aquí? Y Lucas nos está dando la historia, pero cuando miras la historia te das cuenta que esas tres personas, cuando expresan con sus voz, están alabando a Dios, engrandeciendo el nombre de Jehová nuestro Señor. Entonces, vamos a mirar eso. Bien, creo que se me hace bien interesante. All right. El versículo clave que voy a mencionar es, um, en mis notas está mal, pero es Lucas 1.43. San Lucas 1.43. Y es María que dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Fue la expresión de María cuando empieza a hablar. Dice, engrandece mi alma al Señor. Miramos que María, su propósito de lo que iba a decir y miramos que su vida, el propósito de su vida era magnificar o engrandecer el nombre del Señor. Y hermanos, no hay mayor privilegio para nosotros que vivir una vida que le traiga gloria o que magnifique el nombre de Dios. So, el punto principal que quiero compartir con ustedes por medio de este mensaje es que un propósito y privilegio mayor del cristiano es de vivir para agradecer a Dios. Que nuestro cuerpo, nuestra alma, lo que leímos en 1 Corintios capítulo 6, que todo nuestro ser se dedique a engrandecer el nombre de nuestro Señor. Ahora, tengo que decirles, nuestro trabajo no es de hacer a Dios más grande de lo que es, porque usted no puede hacer eso. Nosotros no por medio de nuestras palabras o por medio de nuestra actitud o nuestra vida, nosotros no podemos hacer a Dios más grande de lo que es, porque Él ya es lo máximo. Es más, lo que nosotros en veces hacemos es que estorbamos, estorbamos. Entonces, si Dios ya es magnífico y Dios ya es perfecto y grande, nosotros no tenemos que tratar de hacerlo grande, es simplemente nosotros quitarnos del camino y hacerle ver a otra gente qué tan grande es Dios, introducir Dios a ellos o hacerles ver quién es Dios. Y creo que es importante porque en veces, como que nosotros, en veces sin querer queriendo, que cuando hablamos a la gente queremos como decirle lo bueno de Dios o lo más, lo, lo feo no. No hay que hablar del pecado y no hay que hablar del infierno, no, no, no. Y uno dice, como que le vamos a hacer un favor a Dios. Ese no es el punto, hermanos. Nosotros es quitarnos del camino y simplemente decir a la gente, mira quién es Dios. Y el Espíritu Santo les va a abrir el entendimiento de ellos para dar que ellos se den cuenta qué tan grande, maravilloso, grandioso es Dios. Nuestra vida, entonces, es de engrandecer a Dios. Es un privilegio y propósito mayor del cristiano, de vivir para engrandecer el nombre de nuestro Señor. Entonces, mi pregunta como forma de introducción es esto. ¿Tu vida magnifica o engrandece al Señor? ¿O lo hace ver más pequeño de lo que es? ¿La gente a tu alrededor se asombra del Dios que tú dices adorar? ¿Y creer? O la gente a tu alrededor dice, oh, el Dios de Mike ha de estar muy chiquito porque mira, siempre anda enojado. Y siempre anda todo triste, con que todo le va mal. Y siempre está bien estresado. Y, y luego, oh, oh, el, bien, bien arrogante, bien creído. O sea, que el Dios de Mike no ha de ser gran cosa. Creo que debemos darnos cuenta que lo que nosotros, la manera que nosotros vivimos, hablamos, las decisiones que hacemos, todo eso proyecta o le hace ver a la gente qué tipo de Dios nosotros creemos. Y estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Entonces, la gente que no conoce a Dios solamente conoce acerca de Dios lo que mira en nosotros, en otro cristiano, en lo que escucha de otra gente que profesa decir que conocen a Dios. Y creo que es una pregunta bien profunda bien importante ¿cómo perciben a Dios? la gente a mi alrededor ¿cómo perciben a Dios? ¿qué dicen de mi Dios de acuerdo a mi vida? 
Cuando miran mi vida, se dan cuenta que mi Dios es de veras algo grande, por lo cual yo estoy dispuesto a sacrificar, estoy dispuesto a modificar mi vida, cambiar mis planes. O, o dicen, pues el Dios de Mike no hace gran cosa porque yo lo miro igual, francamente. Y otra gente va a decir de otros, oh, sabes que el, el Dios de, de quien sea ha de ser gran cosa porque míralo. Ya ni lo reconozco, es una persona totalmente diferente. O sea, ¿qué impresión estamos dándole a otra gente acerca de nuestro Dios? Lo que vamos a mirar en esta sección es de que María, Elizabeth y Zacarías, sus expresiones tenían que ver con magnificar o engrandecer a nuestro Dios. Y así deberíamos nosotros de vivir nuestras vidas. Entonces, uh, voy a mirar, vamos a mirar tres puntos. Los tres puntos van a ser, podemos engrandecer a nuestro Señor Jesucristo. Punto número uno, expresando humildad, expresando humildad. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a leer los versículos 39 a 45 en Lucas capítulo 1 y vamos a mirar la expresión de Elizabeth y vamos a mirar cómo Elizabeth está glorificando a Dios y cómo es que ella expresa una humildad bien especial. Ahora, cuando hablamos de humildad eh, y habla, cuando hablamos acerca de que el Señor Jesucristo nació, fue concebido por obra del Espíritu Santo, no tuvo un padre humano, entonces él nunca tuvo una naturaleza pecaminosa, nosotros sí. Por eso es de que nadie te tuvo que enseñar a ser arrogante y creído, eso era ya bien natural. Ahora, para ser humildes es algo que se tiene que aprender, es una decisión que tú tienes que hacer. Tienes que decir, esa arrogancia que tengo yo la tengo que hacer a un lado y tengo que ser humilde. Eso es algo que tenemos que nosotros trabajar a ser humildes. No tenemos que, nosotros no tenemos por naturaleza que trabajar muy duro para ser arrogantes o creídos. Eso ya viene con el paquete de ser ser humano. Qué interesante, ¿no? Entonces, aquí, Elizabeth, vamos a mirar en esa sección del 39 al 45, del primer capítulo, vamos a mirar esta humildad que Elizabeth expresa y específicamente el versículo 43. O déjenme leer del 39 al 45 en Lucas capítulo 1. Del 39 al 45, ahí les va. Dice así, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre». ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, la, la sección anterior, porque todos están leyendo San Lucas capítulo 1 al menos, y se dan cuenta que la sección que hablamos la semana pasada fue donde el ángel Gabriel habla con María y le hace saber que María va a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ella, siendo virgen, siendo una jovencita, desposada con alguien y ahora está embarazada, y se da cuenta que su pariente Elizabeth también está embarazada de una manera milagrosa, aunque ella por medio de su esposo. Y Elizabeth se había ido a las montañas, se, 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 se apartó, se apartó de, de, de la comunidad. Entonces María, estando en una situación algo similar, va con Elizabeth. Y cuando va con Elizabeth, Elizabeth... Uh, cuando llega María y saluda a Elizabeth, dice que el bebé de Elizabeth, que es Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth, dice que brinca, salta de gozo. Y entonces ella es llena del Espíritu Santo y empieza a profetizar o a hablar. Y miren lo que dice. Ahora, un par de cosas que tenemos que recordar acerca de Elizabeth. Elizabeth no era una jovencita. 
¿Se acuerda que ya estaba pasada en los años de, de poder tener hijos? Entonces, digamos, por ejemplo, que tenía al menos 60 años, que para mí es muy joven también, es joven, es joven. no queremos que nadie se ofenda, pero digamos que tenía 50, 60, 70 años y luego llega una jovencita, tal vez de 15, 16, 17 años, María, y luego María saluda el bebé, Juan empieza a, a regocijarse en su vientre y miren la expresión específicamente en el versículo 40 y cuál es que va a ser el, el punto principal va a ser el 43 el 43 dice 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 Elizabeth siendo una mujer ya avanzada en años esposa de un uh, sacerdote y luego viene su pariente una jovencita y le dice Elizabeth ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y, y lees todo lo que dice Elizabeth y, y tienes que concluir que era una persona muy humilde. Ella pudo haber sido una persona muy diferente, pero era humilde, que aún reconoce que María, siendo una jovencita, es la madre del Señor Jesucristo y, y dice... ¿Quién soy, ¿Quién soy yo para que la mamá de mi Señor me venga a visitar? O sea, yo no soy nadie. Y se me, hace, se me hace bien interesante. Un punto acerca de esto también es que es muy interesante que debemos de captar. Debemos de tratar de imaginarnos. Dice que Elizabeth se, se aisló de la comunidad. En parte porque ella sentía el reproche de la gente. Porque sin, sin lugar a duda... No sé si le dio vergüenza o simplemente sentía ese um, honor de, de ahora estar embarazada, no solamente de un bebé, pero un bebé especial, Juan el Bautista, y dice que se fue lejos. Y luego María, hermanos, María, una jovencita desposada, se encuentra embarazada socialmente, aún su, su José pensaba al principio dejarla. So, sin lugar a duda había muchas, voy a decir, problemas con la situación tanto de Elizabeth como de María. Y miramos que María va con Elizabeth y las dos están juntas en un lugar medio aislado de todos los demás por tres meses. Y para mí eso habla acerca de, de comunión, de compañerismo y de la necesidad de que en tiempos difíciles, no, no, no necesariamente tiempos malos, pero tiempos difíciles o diferentes, tener a alguien ahí contigo es bien importante, necesario. Y hermanos, en parte por eso estamos diciendo que los grupos pequeños son importantes. Porque de nuevo, si tú estás tratando de vivir tu vida como cristiano o cristiana, solo, sola, te estás exponiendo a peligros innecesarios. Conéctate con gente. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo sientas, dices, no, pues yo siempre he sido así, pues cámbiale porque es lo que Dios llama. Y miramos aquí a María Elizabeth, no quiero pasar mucho tiempo ahí porque es simplemente una observación. Pero me encanta de que estas dos mujeres que se encontraban de su propia manera, pero en algunas maneras algo similar, en situaciones raras, estaban ahí para apoyarse y ayudarse durante este tiempo. Expresando humildad. ¿Sabe que Elizabeth, muy fácilmente, hermanos, pudo haber sido una persona um, amargada? porque por tantos años Dios no le concedió ser. Y ahora que le concedió, ya es de edad avanzada. Y luego llega esta jovencita, María, y a ella sí Dios le concedió tener un bebé en su juventud. Pienso que qué fácil pudiera haber tenido un resentimiento Elizabeth hacia María o hacia Dios. Wow, pues a María le concedió ser mamá de jovencita. Yo... Voy a tener un bebé y ahora la gente se va a reír de mí y probablemente no voy a estar mucho tiempo con mi bebé porque ya estoy en una edad avanzada. Después miramos a Juan en el desierto porque es muy posible que sus papás murieron a una temprana edad de Juan. Lo que estoy diciendo es que muy fácilmente, dadas las circunstancias, Elizabeth pudo haber estado envidio en una envidiosa, amargada, resentida y no miramos nada de eso de Elizabeth. Me encanta, debemos de observar cosas así. Una persona humilde y por medio de su humildad expresa 
lo que expresa y lo que expresa alaba o engrandece a nuestro Señor Jesucristo. Después, Juan el Bautista dice algo similar. Juan el Bautista muestra una humildad muy similar a la de su mamá. Y eso es bien interesante, ¿no? Que nuestros hijos se portan como nosotros. Así es que si no aguantas a tus hijos es porque tú, es tu culpa. Eso lo dejamos para otro tiempo cuando hablemos de la familia. Eh, pero San Juan, en, en San Juan 3.30, Juan el Bautista dice esto. Y acuérdense, Juan el Bautista, mucha gente lo miraba y decía, ¿eres tú el Cristo? Y él decía, no, no, yo no soy el Cristo, yo vengo a preparar el camino. Y mira lo que él dice una, una vez. En San Juan 3.30 dice, Él, Jesucristo, debe tener cada vez más importancia y yo menos. Es la nueva traducción viviente. Pero Juan el Bautista decía, no, yo no soy el Cristo. Es más, yo no soy nadie. Mi trabajo es hacerme menos para que Él se haga más. ¿Qué está diciendo? Yo quiero engrandecer al Señor Jesucristo con mi vida. Y sin lugar a duda, esa, ese tipo de humildad la agarró de su mamá, Elizabeth. Me encanta. Es el punto número uno, hermanos. Podemos engrandecer a nuestro Señor Jesucristo expresando humildad. Punto número dos, expresando lo que Él ha hecho. Engrandecemos a Dios expresando lo que Él ha hecho. Déjeme leer uh, los versículos... 46 a 56, aquí vamos a mirar lo que María expresa y vamos a mirar cómo es que ella era teóloga. Ella conocía su historia, la historia de Dios y mire cómo se expresa. ¿eh? Empezando con el versículo 46, dice, Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Mire todo lo que está diciendo que Dios hizo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa. Entonces aquí miramos la expresión de María y todo lo que ella hace es alabar a Dios, glorificar a Dios o engrandecer a Dios, hablando acerca de todo lo que Dios ha hecho para Israel, desde Abraham para acá, pero también lo que Dios ha hecho en su vida. Y hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo, hablando de las cosas que Dios ha hecho, desde su creación hasta su obra de redención y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que platicarlo, tenemos que expresar si queremos engrandecer el nombre de Jehová. Hablar de todo lo que Dios ha hecho. Muchos decimos, no, pero es que yo soy tímido, yo soy callado. Y, y yo diría, pues Satanás está muy contento contigo. Porque si hay algo que Dios quiere es que nos quedemos callados. Dios es grande. Pero gente que no lo conoce necesita escuchar de su grandeza para conocerle. Y si nosotros no vamos a decir qué tan grande Dios es, entonces ¿quién lo va a hacer? Y mientras nosotros estemos callados de qué tan grande Dios es y lo que Él ha hecho, Satanás está contento. ¿Quiere ser cristiano? Está bien, está bien. Nomás no le digas a nadie. Porque si le dices a la gente, se van a reír de ti. Y luego tus amigos ya no te van a querer. Y luego... Acá ya no te van a prestar dinero, ya no te van a invitar a las fiestas, mejor calladito, calladito te miras más bonito. Y los cristianos decimos, ok, ok. Hermanos, si Dios va a ser magnificado es porque expresamos, expresamos humildad en nuestras vidas, expresamos lo que Él ha hecho y dice el, en el versículo 49, este versículo clave de lo que dijo María porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre María dice 
Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Santo es su nombre. Lo está expresando. Salmo 9.1, David. El Salmo 9.1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Ese era el corazón de David. Contar y escribir canciones para contar las maravillas de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos el mismo privilegio de engrandecer el nombre de Jehová expresando todo lo que Dios ha hecho. So, podemos engrandecer a nuestro Señor Jesucristo expresando humildad, expresando lo que Él ha hecho. Y punto número tres, expresando a otros lo que Dios puede hacer por ellos. No solamente hablar lo que Dios ha hecho por otros y por mí, pero también expresando a la gente lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Sabe que hay mucha gente que no conoce a Dios y tienen tantas ideas equivocadas? Yo no puedo ir a la iglesia porque Dios nunca puede perdonar lo que yo he hecho. ¿Eh? Equivocado. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Pero es lo que ellos piensan. Es decir, yo no puedo creer en Dios porque uh, Dios no es bueno. Eh, mira lo bueno que es Dios. O sea, la gente, si la gente conociera quién es Dios, dice en Romanos 2, 4 o 4, 2, que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Pero hay tanta gente que no conoce a Dios, no conoce su amor. Piensan en Dios y piensan en cosas raras que no son. ¿Quién les va a decir la verdad acerca de Dios y no nosotros? Expresando a otros lo que Dios puede hacer por ellos. Déjeme leer del versículo, esta última sección del versículo 67 hasta el 80 y el versículo clave va a ser el 77 ahora vamos a mirar lo que Zacarías expresa ¿okay? comenzando en el 67 perdón en el 57 del 57 al 67 estamos, va a ser una sección donde Lucas está relatando lo que pasó so vamos a leer del 57 para leerlo todo Lucas 1.57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le, querían, cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron, todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y porque ha visto, perdón, y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas esas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién pues será este niño? O sea, Juan. Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, versículo 67, aquí, va, aquí viene lo que Zacarías dice. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ahora, no nos queda mucho tiempo, solo voy a decir bien rapidito y van a tener preguntas algunos de ustedes y pueden hablar conmigo después. Pero aquí miramos que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y vamos a mirar cuál es el resultado de eso. Anteriormente miramos que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y ella profetizó. ¿Y qué dijo? Verdades bíblicas. Y no es justo lo que voy a decir por caso de tiempo, pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en esta, muchos movimientos cristianos modernos, Está esta idea de que uno se llena del Espíritu Santo y empieza a brincar, a ladrar, a actuar como si usted viera uno borracho. Nunca en la Biblia miras nada similar a eso. Expresiones de personas llenas del Espíritu Santo siempre alaban a Dios y siempre son bíblicas. María expresa siendo llena del Espíritu Santo y habla, profetiza, Habla acerca de Dios, verdades bíblicas y, y uh, Zacarías igual. Y hermanos, hay muchas iglesias, desafortunadamente, nunca lo digo con intención de pretender que nosotros somos algo mejor, para nada. 
Pero cuando la gente dice, hey, estoy lleno del Espíritu Santo y esta es la manifestación y no es nada bíblico, es por eso que les digo, siempre comparemos todo con la Biblia. Y aquí miramos, dice aquí que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y mire lo que pasó. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo habló por boca de sus profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder» que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El versículo clave, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, hablando de su hijo Juan, dice que va a ir frente del Señor Jesucristo, Preparando el camino, versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Dice, el propósito de mi hijo es para ir enfrente del Señor, preparar su lugar y para hacerle saber a la gente que Dios salva y que la salvación se encuentra por medio de la, del perdón de sus pecados y que el Señor Jesucristo es el Salvador y es el único que va a poder pagar por sus pecados. Y hermanos, así es una manera que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, engrandece el nombre del Señor y nosotros igualmente expresando a otros lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Qué puede hacer por ellos? Los puede salvar, les puede perdonar sus pecados pasados, presentes y futuros y les puede dar una nueva vida y una esperanza de pasar toda la eternidad en la presencia de Dios, gozándose y gozando a nuestro Dios. Filipenses 1, 18 a 20. A Filipenses es una carta que Pablo escribió cuando estaba preso y estando en, en, en prisión se da cuenta que hay gente predicando a Cristo por razones egoístas y hay otros predicando a Cristo por buenas razones o buenas intenciones y dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante de todas las maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Sabe por qué Pablo era una persona tan sobresaliente? Porque el deseo mayor de Pablo era magnificar, engrandecer, alabar el nombre del Señor. Y dice, ahorita estoy encarcelado, creo que Dios me va a sacar de esto. Dice, pero el punto es de que Cristo sea predicado y que Dios sea magnificado en mi vida por, mi, por medio de mi vida. Dice, en mi cuerpo, por medio de mi vida, orpo muerte. Hay que muchos de nosotros estamos aterrorizados que nos vamos a morir. Pues déjame decirte, hermanos, disculpa si es una uh, sorpresa. Todos nos vamos a morir. Y no hay nadie aquí que no se pueda morir ahora. Qué raro, ¿no? O sea, todos nos podríamos morir mañana. Ay, pues qué feo. Para nada. ¿Sabe? Pablo estaba bajo el peligro de morir tantas veces a cada momento. Pero dice... Hey, si mi muerte glorifica o engrandece a Dios, entonces todo está bien. Morir por la causa de Cristo, si eso le va a engrandecer el nombre de Cristo, yo estoy bien con eso. No, hermano, pero el COVID. Y yo entiendo, y no queremos ser este, pretender que no es una enfermedad, obviamente, pero... Tenemos que tener cuidado de no hacer cosas 
basado en un miedo irrazonable para un cristiano. So, ¿quieres usar máscara? Usa máscara. ¿Quieres vacunarte? Vacúnate. Pero eso de estar uh, paralizado por miedo de que a lo mejor me enfermo y, y peor aún, me puedo morir. Hermanos, nos podemos morir de tantas cosas a cualquier momento. Y eso no quiere decir que somos irresponsables o que no nos importa, pero tenemos que poner cosas en perspectiva. Y la perspectiva de un cristiano es... El Señor Jesucristo dice en Juan 11.25 Yo soy la resurrección en la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá Y sea que muera del COVID O muera de un accidente O muera de otra enfermedad O muera de cualquier cosa Mi confianza está en mi Salvador Y el versículo que sigue ese Dice que el que cree en Dios Nunca morirá Simplemente vamos a ser trasladados A una mejor vida eterna Tenemos que entender eso y creerlo y mientras que estamos aquí, Pablo dice, y Pablo no se esperaba morirse. Dice, si me muero, wow, con que traiga gloria a Dios. Pero si no me muero, voy a trabajar para glorificar a Dios. O sea, si estoy vivo, quiero glorificar a Dios. Si estoy en mi muerte, quiero glorificar a Dios. O sea, el punto es engrandecer a Dios en todo lo que hacemos. Y en esos propósitos, nosotros encontramos un propósito verdadero para nuestras vidas y un valor en nuestras vidas y un gozo en nuestras vidas que no se puede comparar con ninguna otra cosa podemos engrandecer a nuestro Señor Jesucristo expresando humildad expresando lo que Él ha hecho y expresando a otros lo que Dios puede hacer por ellos pero parte del punto aquí es expresar si no estamos expresando si no estamos hablando si no estamos diciendo entonces Dios sigue siendo grande puro y perfecto pero la gente no va a saber entonces, ¿para qué estamos aquí? Sino para engrandecer el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día y por la oportunidad de meditar, abrir su palabra y, y escucharle a usted, Padre, por medio de su Espíritu Santo y el poder de su palabra. Le pedimos perdón porque yo me doy cuenta y estoy seguro que todos mis hermanos aquí nos damos cuenta que fallamos continuamente en engrandecer su santo nombre. Le pedimos que nos ayude, Padre.